0: La L'AMIF, le salon de l'Association des Mères d'Ile-de-France, les 28 et
1: 29 juin 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria.
2: Toujours en direct sur Radio Imo, Radio Territoria, ce mardi 28 juin, euh, un salon qui tient toutes ses promesses, le salon de l'AMIF 2022, 26e édition. L'AMIF, c'est bien sûr l'association des maires d'Île-de-France et on va parler d'un sujet brûlant le gaz avec GRDF. Florence Moret est avec nous. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe, client territoire et directrice territoriale île de france donc Vous connaissez parfaitement la région. Vous êtes venu en compagnie de Daniel Léritier. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes directeur des affaires chez GRDF. Alors, première question, on va faire déjà globale. On est dans une crise sans précédent. On n'a jamais autant parlé du gaz, du gaz qui flambe, qui a atteint des, des sommets au niveau des prix. On connaît bien évidemment la cause, hein, cette, cette guerre en Ukraine. Euh, ce gaz qui va être coupé, nos approvisionnements russes en tout cas, et on est obligé, vous êtes obligé, euh, les gaziers, d'aller chercher à l'extérieur des nouvelles ressources. Comment ça se passe sur le terrain On sait qu'il y a des injonctions fortes de la part de l'Europe d'aller chercher du gaz ailleurs. Comment ça se
1: passe aujourd'hui Alors GRDF c'est le distributeur de, de gaz en France qui achemine le gaz aux clients résidentiels et, et les petites, petites entreprises et donc il distribue le gaz quel qu'il soit. Mmh. Euh, donc aujourd'hui comme vous le soulignez on est dans une période un petit peu particulière où l'on se prépare à l'hiver. La question étant de savoir comment on sera en capacité d'amener du gaz à l'ensemble de nos clients. C'est 11 millions de clients qui sont desservis par, par GRDF et 2,5 millions en, en Ile-de-France. Donc on se prépare... Pas nécessairement à d'autres gaz qui viendraient mmh. d'ailleurs, même si bien évidemment sur notre réseau on les accueillera tous, mais on se prépare aussi concrètement à savoir comment prévenir nos clients s'ils venaient à manquer du gaz cet hiver.
2: On pourrait euh, véritablement manquer de gaz si on avait un ouvert très rigoureux par exemple
1: Alors c'est toujours une possibilité euh, à laquelle évidemment l'ensemble de la chaîne gazière euh, se, se prépare. Euh, ça peut arriver comme ça ne peut ne pas arriver. Euh, Aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on interroge l'ensemble des clients connectés à notre réseau de, de gaz pour savoir s'ils ont une consommation supérieure à 5 gigawatt-heure par an, s'ils accepteraient ou s'ils rentrent dans les conditions qui feraient qu'en deux heures, ils seraient délestés en gaz, c'est-à-dire on leur demanderait sur injonction du réseau de transport, donc c'est-à-dire les tuyaux ouais, un ouais. peu plus gros, de bien vouloir réduire euh, leur consommation de gaz, voire la stopper. Alors, Donc,
2: 5 gigawatt euh, Florence, si vous me permettez, euh, ce n'est pas Madame dessus hein. On va être sur des, sur des entreprises, euh, voilà, sur, sur des gros groupes, sur des, des gens qui utilisent évidemment beaucoup, beaucoup d'énergie. On peut penser aux fourneaux, industrie automobile, euh, euh, usines. Euh, eux, ils seront en capacité voilà, de, de, de se dire oui, on peut ou on ne peut pas arrêter ou consommer moins à un instant donné.
1: C'est l'enquête qui est faite en, en cours et, et les préfets décideront in fine les entreprises qui relèvent d'une mission d'intérêt général ou qui, pour des raisons économiques, ne pourraient pas réaliser ce geste de réduire leur consommation. Donc on attend à, à l'automne et d'ici fin d'année bien évidemment ces critères et, et ces listes. Mais euh, en Ile-de-France, par exemple, on a plutôt une consommation résidentielle. Euh, on a plutôt des usages des particuliers pour lesquels oui. ces niveaux de consommation ne sont pas, sont pas atteints en général. Et euh, on a assez peu de risques que, euh, comme vous le dites, Madame Michu, soit cet hiver coupé. Donc, on est sur des gros consommateurs, effectivement. Alors, vous parliez de diversification du, du gaz. Euh, nous, ce qu'on travaille oui. au-delà au du court terme, hein, c'est le... C'est le moyen terme et, 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 et le long terme. C'est-à-dire diversifier
2: les sources d'approvisionnement Aujourd'hui, euh, on ne parle beaucoup de mix énergétique, ça c'est les différentes énergies, mais au sein du, du, voilà, du, du gaz simple, enfin, on va dire, euh, il faut aussi pouvoir faire différents gaz, finalement. Expliquez-nous.
1: L'idée, voilà, c'est euh, petit à petit de développer ce qu'on appelle les gaz verts, des gaz renouvelables qui sont produits localement et donc de réduire cette dépendance à des importations de gaz à nos frontières. Euh, Aujourd'hui, il y a une belle dynamique lancée en, en France puisque euh, grâce à la méthanisation à partir euh, essentiellement de résidus agricoles, on produit déjà localement du gaz vert et renouvelable qui peut ensuite être utilisé pour se chauffer, pour cuisiner et pour des mobilités vertes à partir du GNV. de EGNV. En Ile-de-France, ce sont déjà 40 sites de méthanisation euh, qui, euh, qui opèrent. Euh, et qui, euh, avec des perspectives, euh, on a, nous, euh, dans nos... Dans notre planning, d'ici fin d'année, encore 12 mises en service de, de, de stations de méthanisation. Donc, il y, y a une donc, ça dynamique. progresse. Ça progresse. Oui.
2: Daniel l'héritier justement, on veut vous écouter, vous entendre également sur, sur ce sujet. Euh, c'est vrai, donc, ça progresse. Est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'à terme, voilà, on aura un rebalancement Ou est-ce que c'est encore euh, epsilonès, finalement, ce, ce gaz alternatif ou ce biogaz Non, la, la dynamique est là, hein, comme le disait Florence, euh, avec des acteurs... Euh qui n'avaient
0: pas l'habitude des producteurs d'énergie, on parle oui. des agriculteurs. Donc ça veut dire qu'ils valorisent des déchets liés à leur activité pour faire de l'énergie. Et on a aussi sur les territoires en zone dense, parce que là on parlait des zones agricoles, mais aussi sur les zones denses, des sites de production de méthanisation. Les eaux usées, les stations d'épuration produisent également du gaz vert. D'ailleurs le SIAP est le syndicat qui produira demain le plus de gaz vert en France en termes d'acteurs et de, de projets de méthanisation en France. Donc on voit qu'on a un enjeu majeur là-dessus. Et ensuite, on a aussi le sujet de la filière des biodéchets. Donc les déchets pour... Pour manger, la restauration, l'hôtellerie.
2: On arrive aujourd'hui à collecter suffisamment de, de déchets, on sait que c'est une organisation aussi, hein, le, le tri, la collecte, ensuite à apporter au centre de méthanisation. Aujourd'hui ça, ça, ça se fait, ça se répand, enfin je veux dire, vous avez eu l'oreille attentive des élus, quand, comment ils réagissent à, à ces nouveaux usages finalement, ou ces nouvelles contraintes peut-être Alors, Il y a, a
0: d'abord un, un enjeu de contrainte, parce que à fin 2023, toutes les collectivités ont l'obligation de mettre en place un processus de collecte mmh. et de valorisation de ces biodéchets. En
2: 2023, ça paraît loin, c'est demain.
0: Hein. C'est demain. Mmh. Et Le sujet, ça va être à la fois de capter ce gisement et de bien l'orienter. Aujourd'hui, par exemple, on a plus de 30% des déchets qui vont dans les poubelles, oui. qui sont, euh, notamment des biodéchets, hein, dans les poubelles, qui sont orientés vers des incinérateurs. C'est-à-dire que ces déchets, qui sont de l'eau, sont brûlés.
2: Oui ce n'est pas très est dommage euh, est-ce que ça veut dire attention je vous vois venir euh, euh, Daniel Léretier Florence Bourret répondez-moi est-ce qu'on va avoir une nouvelle poubelle dans nos bacs demain euh, pour justement valoriser ces déchets peut-être euh, comme on a des composteurs individuels et qu'on aurait finalement de la, la matière euh, qui pourrait être euh, compostée enfin ou du moins euh, amenée au, au méthanier. peut-être pour répondre et je laisserai Florence compléter il y a typiquement aujourd'hui une expérimentation
0: par la Semardel un acteur de l'Essonne oui. euh, qui euh, avec une seule collecte collecte l'ensemble des déchets et avec des différenciations par code couleur des sacs poubelles, mmh. on arrive à trier les déchets sur les sites de gestion des déchets, de tri et de valorisation des, 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 des déchets, justement entre les biodéchets et les autres déchets. Donc on voit qu'on peut valoriser et essayer de, de diminuer les coûts en n'ayant qu'une seule collecte pour l'ensemble des déchets. Mais effectivement, Mais oui. il faut que les particuliers et les professionnels se mettre dans cette dynamique de séparer les flux à un moment donné.
2: Laurence Moret, c'est vrai que ça, ça va demander, j'allais dire, encore un, un effort. Mais bon, on a pris l'habitude de ces bacs verts, jaunes, du vert. Est-ce qu'on va continuer comme ça la segmentation Bon, si on paye l'énergie demain moins cher, pourquoi pas
1: alors, je pense que les gens sont capables de, de comprendre, quand on explique le sens, quand on collecte séparément ces biodéchets pour deux voies, soit le compostage, soit la biométhanisation, on contribue à réaliser une énergie renouvelable à côté, sur son territoire, qui réduit la dépendance et possiblement aussi cette fluctuation des coûts qu'on en connaît, enfin mmh. des prix qu'on connaît sur le gaz. Donc, Je crois qu'il y a des dynamiques et des expérimentations qui sont déjà faites sur plusieurs territoires qui montrent que euh, les gens sont tout à fait euh, capables de trier et vous avez une très, très belle dynamique dans la restauration collective auprès des enfants dans les cantines qui très, très vite euh, prennent, euh, prennent le pli parce qu'ils comprennent pourquoi ça, ça fait sens. Donc ça, c'est une source d'apport pour la, la méthanisation euh, à côté des, euh, des, intrants, euh, des intrants agricoles euh, mmh. qui, qui existent.
2: C'est une des solutions, enfin, c'est la solution demain où il faudra faire... Euh... Autre chose, d'autres efforts
1: Alors, les scénarios qui réfléchissent sur la place du gaz d'ici 2050 voient que l'ensemble des gaz seront verts, puisqu'on sera à une neutralité carbone en 2050, mmh. et que parmi ces différents gaz verts, il y a aussi des gaz verts de, de troisième génération qui vont là venir valoriser d'autres intrants. Euh, Au-delà de, de ces intrants agricoles ou de ces euh, biodéchets Comme quoi, par exemple. qui sont euh, là des, euh, des, des résidus ou des, des, des peu valorisés euh, qui sont soit du bois euh, issu de, de palettes par oui, exemple oui. ou d'ameublements qui sont très très mal valorisés ou certains plastiques, ou certains caoutchoucs Et par un procédé de pyrogazéification, si vous les portez à une température très élevée en les privant d'oxygène, vous pouvez les récupérer du gaz et l'injecter sur les réseaux. C'est un gaz de synthèse. <rire> Est-ce qu'on
2: consomme pas plus d'énergie en faisant ça qu'on en retire à la fin
1: alors, ensuite, l'équilibre économique, aujourd'hui, il est, il est travaillé. On, est, on a trois projets qui sont prêts à émerger en, en Ile-de-France euh, parce qu'il y a un vrai enjeu sur la valorisation de ce type de déchets qui ne pourra plus se faire tel qu'elle est faite aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, il faut les, les valoriser. Et euh, aujourd'hui, euh, les prix du gaz sont volants et certaines solutions qui pouvaient paraître... Euh, ne pas être pertinente il y a quelques années, on est aujourd'hui dans un autre dans les, dans paradigme. Oui, ouais,
2: tout à fait. Euh, quand vous nous dites 2050, c'est vrai que, je vous taquine un peu, bien évidemment, mais euh, c'est vrai que ça paraît très, très loin d'avoir ces, ces objectifs. Est-ce que, euh, euh, Daniel L'Héritier, il, il y a un balisage avant, euh, voilà, une mise en conformité, tu vois, 2025, 2030, un calendrier où on doit faire, où les échanges se rapprochent, où on doit faire des efforts avant tout ça Oui, oui la, la perspective, notamment pour l'Île-de-France, c'est 2030
0: avec un scénario d'avoir 5 terawattheures de production de méthanisation, donc la première génération de gaz vert, et euh, d'avoir 2 TWh de production de gaz de synthèse qui intègre la filière de pyrogasification, mais également le sujet hydrogène. Oui. Alors comme tout
2: le monde n'est pas super bon, ni en maths, ni en physique, les oui. TWh, vous les, les grands ensembles, 5 TWh par rapport à ce qu'on consomme, tiens, par exemple, aujourd'hui en Ile-de-France C'est combien on est à, euh, 5 sur 80 5 sur 80, donc ça serait 6-7 okay. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 1 C'est un petit peu 1 dans la moyenne du coût du territoire. Oui. Et donc, il faut, on a quelques années pour atteindre ces 5
0: Et ça, c'est à l'horizon 2030. Ça ouais. veut dire qu'après, entre 2030 et 2050, il va on falloir accélère. démultiplier encore ces efforts avec des économies d'échelle qu'il va falloir aller chercher pour optimiser le coût des filières et de, de
2: captation de ces déchets. C'est atteignable, selon vous Oui, on est faire tous les efforts pour on va se mettre en ordre de bataille où il y aura peut-être des nouvelles innovations vous y travaillez
1: on, de toute façon il y aura toujours des, des innovations auxquelles on ne pensait pas si on réfléchit aujourd'hui est-ce qu'il y a 20 ans en arrière on imaginait tous les projets qu'on a aujourd'hui la pyro euh, peut-être pas, ça on exa le savait pas, exa pas hein. exactement donc euh, en tout cas, ce qu'il est certain, c'est qu'au-delà d'un système tout électrique, il y a la nécessité d'avoir une part de, de, de gaz et l'ensemble des acteurs mmh. vous, vous le diront. Donc, il, y a, il y a vraiment plusieurs acteurs tout à fait engagés à nos côtés, la, la région, l'ADEME, île de france et, et l'ensemble d'autres partenaires qui font qu'aujourd'hui les projets, les projets émergent et euh, on croit euh, tout à fait que on atteindra ces, ces objectifs.
2: Ah bah, si bien, de toute façon, j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement le choix et puis il faut retrouver cette indépendance effectivement sur l'énergie. Un grand merci pour ces explications très détaillées. Merci à Florence Moret, directrice adjointe client territorial, directrice territoriale Ile-de-France chez GRDF. Et merci également à Daniel Lheritier, directeur des affaires publiques toujours chez GRDF. C'était un plaisir de vous avoir. On vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt sur notre antenne. Merci à vous. Merci à vous.
0: La Mif, le salon de l'association des mères d'Île-de-France les
2: 28 et 29 juin 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria.